0: Welkom bij de elfde aflevering van Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de Eerste Lijn Zorg. Vandaag is Mike de Mol van Ziffer aangeschoven. Uiteraard zit ook co-host Habibou Banabdella aan tafel, ICT-adviseur Eerste Lijn Zorg vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over veilig mailen in de Eerste Lijn Zorg. Waar moet je allemaal aan voldoen als het bijvoorbeeld gaat om de NTA 7516? Is het voldoende als je gebruik maakt van een veilig mailen oplossing? En hoe werkt de oplossing van Ziffer in de praktijk? genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Vitamine Arcus, de podcast over ICT in de eerste lijn zorg. Mike, welkom bij Vitamine Arcus. Superleuk dat je bent aangeschoven. Wil je jezelf even introduceren om te beginnen?
1: Ja, ja. mijn naam is uh, Mike de Mol. Uh, bij Ziver werkzaam, een Nederlandse bedrijf. En uh, ja, sinds twee jaar werkzaam als uh, Strategic Alliance Manager... Uh, en verantwoordelijk voor de samenwerking met onze partners die we hebben. Uh, waar Arcus uh, IT er een van is.
0: Ik denk dat jullie nou geen onbekend is in de markt. Maar wil je nog even uitleggen voor degene die jullie niet kennen wat jullie ja. precies doen?
1: Ja, ja, wat wij precies doen. Uh, ja, Ziver is een uh, secure communications platform. Uh, wat betekent dat nou? Ja, waar wij organisaties eigenlijk mee helpen is dat wij hun helpen met het voorkomen van datalekken. Uh, dus wij helpen hun om hun eigen informatie, maar ook die van hun patiënten, cliënten, uh, om die veilig te houden. En waar ja, waarmee we ons onderscheiden in de markt is dat wij ons focussen op het voorkomen van datalekken door menselijke fouten. Heel veel mensen denken dat datalekken worden veroorzaakt door een e-mail met een linkje waar je dan op klikt. Een malware en dan is je computer gegijzeld of hackers die in je mailbox proberen te komen. Maar Het grootste aantal datalekken ja, wordt veroorzaakt door uh, ja, menselijke fouten. Een fout is misschien het verkeerde woord, maar het is vaak gewoon een medewerker die in een moment van onoplettendheid of als hij, uh, omdat hij het niet weet, informatie deelt met een de verkeerde ontvanger of uh, informatie uit een bestand vergeten te halen, wat wel privacygevoelig is.
0: Dus wel een fout, maar niet bewust.
1: Niet bewust, zeg maar. Dus niet... Van opzettelijk, van ik zorg dat deze data op straat komt te liggen. en dat iedereen er toegang toe heeft. Ja, niemand wil dat, uh, wil dat doen.
0: Nee, dat, dat hopen we inderdaad. Nee, 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 precies. Want daar gaan we het vandaag ook over hebben. Over veilig mailen. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel daarvan. Habib, wat merk ja. jij? Wat voor rol dat speelt op dit moment binnen de eerste lijn zorg?
2: Nou ja, een, een, een zeer belangrijke. Uh, ik denk dat het wel een, een onderwerp is wat, uh, wat wel heel veel aandacht krijgt. Nou ja, in de eerste lijn zorg het natuurlijk ook al wel. Uh, wordt natuurlijk met heel veel. Uh, patiëntinformatie uh, uh, gewerkt, uh, uh, gevoelige uh, persoonsgegevens... Ja, dan is het wel belangrijk uh, uh, dat je daar wel heel uh, secuur mee omgaat. En dan kunnen we, ja, komen oplossingen zoals veilige medelen natuurlijk wel om de hoek kijken. Dus dit is zeker wel iets wat enorm speelt... en wat hoog op de agenda staat bij, uh, bij, bij uh, voornamelijk huisartspraktijken... maar ook apotheken.
0: Ja, en dat is een beetje geformaliseerd in de NTA 7516. Mike, waar, waarom is dat eigenlijk in het leven geroepen? Waarom is dat nodig?
1: Um, nou, waarom is dat nodig? Uh, dat is uh, op verzoek van de VW. Misschien is het goed om even kort uit te leggen wat de NTA is. Uh, zoals Biep al zei, er wordt in de zorg, maar ook in heel veel andere sectoren heel veel persoonsgegevens uitgewisseld. Uh, als je kijkt van de eerste lijnspraktijken, daar werken veel medewerkers met ja. veel persoonsgegevens. Die persoonsgegevens worden uitgewisseld onderling met elkaar, maar ook bijvoorbeeld met uh, andere zorgverleners. Dat je gezamenlijk zorg verleent. Of naar de patiënt toe of naar de mantelzorger. Uh, en e-mail is daarvoor nog steeds een veel gebruikt medium. Ik bedoel, we gebruiken e-mail allemaal dagelijks. Super handig. Alleen e-mail is nooit bedoeld als middel om veilige informatie uit te wisselen. En dat hebben eigenlijk uh, VWS heeft dat geconcludeerd en de autoriteit persoonsgegevens.
2: Kun je misschien even zeggen wat VWS is voor de, voor de kijkers? Ja, dat
1: is uh, het ministerie van uh, Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. En Sport, ja. En ja. Okay. Uh, maar die hebben dus, en de autoriteit persoonsgegevens, ja, de AP, die hebben dus geconcludeerd dat e-mail e onvoldoende veilig is. En die hebben eigenlijk aan de NEN gevraagd, uh, onder andere bekend van de NEN 7510, mm -hmm. kunnen jullie uh, gaan onderzoeken waar veilige mail aan moet voldoen? Dat heeft de NEN gedaan samen met uh, de, de leveranciers... die al veilige mailoplossingen leverden, zoals SIVR. Maar ook met mensen uit het veld van de verschillende informatiekoepels. Ja, de zorg is heel breed. En daar is dus de NTA 7516 uit voortgekomen. En dat is eigenlijk een lijst van 30 maatregelen. Waar als je als organisatie aan die maatregelen voldoet... dan ben je NTA 7516 compliant. En dat betekent dus dat je alle vormen van digitale communicatie... waarvan iemand dus het meest gebruikt is dat dat gewoon veilig gebeurt. En dat die data, als je die maatregelen ook neemt, veilig is. Dat gezegd hebben, de communicatie, daar zijn mensen bij betrokken. Dus ja, een menselijke fout, wat we net al zeiden, dat, dat kan gebeuren. Als je voldoet aan die NTA, dan weet je in ieder geval... dat je de juiste maatregelen genomen hebt. En als er dus ook een datalek ontstaat... dan kan dus als de AP toetst of de IGJ, dus Inspectie Jeugdgezondheidszorg... Uh, die kunnen dan ook toetsen van, hé, hey, waardoor is dat datalek ontstaan. Ja, precies. En als je alle maatregelen geno genomen hebt... Ja, dan, dan, dan zal waarschijnlijk worden vastgesteld... even op persoonlijke titel... dat er dan geen boete nodig is. Maar ja, op het moment dat dat wel is... Ja, dan kan je daar dus voor uh, beboet worden.
2: Die NTA 7516, hè? Dat, is, uh, ja, dat is een begrip... Een... En uh, uh, vorig jaar of een jaar daarvoor hoorde je daar eigenlijk een beetje uh, steeds meer over. Maar uh, is dit niet iets wat eigenlijk al, al, al heel lang bestaat of al heel lang is vastgesteld?
1: Ja, ja goede vraag. Ja, wat interessant is aan de NTA 7516 is dat er eigenlijk niks nieuws in staat. Dus gebaseerd op de NET 7510, de AVG zit allerlei dingen in. Komt uh, informatiebeveiliging die al, uh, ja, eigenlijk al verwacht worden dat organisaties die toepassen. In meer of mindere mate. Uh, maar de NTA heeft dat wel zo toegeschreven naar ja, dat noemen ze dan ad-hoc uh, communicatie, dus mm -hmm. dat is e-mail, maar dat is ook bijvoorbeeld messaging, ja. zodat er ook voor e-mail nu duidelijke richtlijnen zijn over hoe je dat uh, veilig moet communiceren digitaal.
2: Ja.
0: En uh, we hopen natuurlijk dat dat allemaal gedaan wordt en dat iedereen aan die maatregelen voldoet. Maar Habib, ik ben nog wel even benieuwd. Hè? Jij komt ook bij heel veel huisartsen en apothekers over de vloer. Ja. Waar zie je dat nog de, de uitdaging voor ze Of wat gebeurt er in de praktijk nog veel al niet... wat volgens de NTA wel zou moeten gebeuren?
2: Nou ja, Ik, ik vraag me wel heel sterk af of, of men zich helemaal bewust is... van de set aan maatregelen waar je aan moet voldoen. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Je bent natuurlijk gewoon bezig met de, met de zorg... en dat proberen je natuurlijk op, op, op de meest beste manier te doen. Dit zijn dan toch wel een ja, soort van randzaken, ICT-zaken... waar ze zich mee bezig moeten houden. Dus ik merk wel dat de behoefte heel sterk is... dat ze eigenlijk aan de hand genomen moeten worden... om, om inderdaad te kijken van joh, zit ik op de goede weg... Uh, 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 zijn we veilig genoeg? Dat zijn wel vragen die ik wel vaak krijg... van joh, adviseer ons hierin. Waar moeten we naar kijken? Waar moeten we op letten? Ja. Dat, dat merk ik heel erg.
0: En ik ben wel benieuwd... en ik weet niet wie van jullie hier een antwoord op heeft... maar zijn er situaties die je vaker tegenkomt... dingen die je heel vaak tegenkomt... waarvan, waarvan de huisarts bijvoorbeeld zich niet bewust is... dat dat echt niet veilig is...
1: Ja, uh, ik denk als je gewoon gaat kijken naar, naar, naar de zorg aan zich... en dan ook de eerste praktijken, om er even terug te komen op die uitdaging... ik denk dat de grootste uitdaging zit om hun de toegevoegde waarde erin te laat, van laten zien van die NTA. Dat het niet alleen maar een administratieve exercitie is en dan weer een vinkje... maar dat het echt belangrijk is om hun persoonsgegevens te beschermen. Yeah. Want uh, informatie versturen naar de verkeerde persoon, dat doe je heel snel... Bijvoorbeeld omdat ik iets naar habib.outlook.com ja. verstuur... terwijl er naar habib.gmail.com verstuurt. Nou, laten we niet beginnen over de achternaam Jansen met één, twee of drie S's. Dus een datalek veroorzaak je vrij snel. Ja. Alleen, wat jij ook al zegt, Habib... zorgverleners zijn de zorg ingegaan om mensen te helpen. En dat zie je met name in de eerste lijn. Ze hebben ze vaak meerdere petten op. En de pet van beleidsmaker, kwaliteitsadviseur, adoptieconsultant. Ja, Dat zijn dingen die wel bij die NTA komen kijken... Alleen is het wel goed om te weten dat er ook best wel wat hulp beschikbaar is. Zeg maar, zodat je het niet allemaal zelf hoeft uit te vinden. Yeah. Uh, dus ik denk dat daar de uitdaging zit van die toegevoegde waarde zien... En de tijd
2: hebben om ermee aan de slag te gaan. Wat ik, wat ik wel merk, hè, en, en de, ik vroeg dat eigenlijk net, hè, want de, dit is er al enige tijd. Uh, ik, ik heb wel gemerkt dat echt in het afgelopen jaar die NTA 7516, uh, die kwam echt meer naar de voorgrond. Uh, wat natuurlijk wel direct resulteerde dat men erom ging vragen. Nou, wij kregen heel veel vragen ook vanuit, vanuit onze klanten, uh, logisch ook. Um, en merken jullie dat ook hè? in de afgelopen periode, dat, uh, uh, dat natuurlijk door uh, wet en regelgeving, dat die, dat die druk daarop uh, veel hoger is geworden?
1: Ja, nee, dat, dat is wel heel uh, fijn ook als je kijkt naar, naar Ziver. Wij zijn in 2015 begonnen. Uh, inmiddels hebben we ruim 6000 klanten en je ziet dus door veranderen in de markt, wij noemen dat zogeheten compelling events, ja. zie je dus ook dat steeds meer die bewustwording komt.
2: En wat zijn die veranderingen in de markt dan?
1: Nou, bijvoorbeeld als je terugkijkt in de, de geschiedenis, zeg maar, het ontstaan van Ziffer rondom 2015, was voor het eerst dat de AVG uh, opkwam, zeg maar. Mm -hmm. De eisen die eraan gesteld, uh, gesteld werden. Uh, daarna kwam uh, het meldpunt Datalek om datalekken te gaan melden, vervolgens de NTA. Uh, onlangs is bijvoorbeeld wat je ook ziet met de NTA, die is oorspronkelijk geschreven voor de zorg. Maar omdat de persoonsgegevens, zorg en informatie zo breed gecommuniceerd wordt met gemeentes. met juridische dienstverleners, met verzekeraars... zie je ook dat die NTA steeds breder geadopteerd wordt... in andere sectoren. Uh, en zo helpt dat dus ook die bewustwording te, te vergroten... en ook dus meer focus te krijgen op de oplossing die wij bieden. Want wij zijn een zogeheten uh, zo outbound e-mail security oplossing. Dus wij maken veilig mailen mogelijk. Maar wij richten ons echt op dat uitgaande uh, mailverkeer. Waarbij je ziet dat als organisaties veilig mailen... al op de agenda hebben staan en investeren... richten zij zich dus vooral op die inkomende e-mails om dat veilig te houden. Dus hoe houden we die stem, spam buiten? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers niet op die linkjes klikken voor malware? Hoe zorgen we ervoor dat we niet gehackt worden? Ja, terwijl dat maar, als je kijkt ook naar uh, de, de rapporten van, uh, van de autoriteit persoonsgegevens, die jaarlijks worden opgesteld. Ja. 5% van de datalekken die veroorzaakt worden... dat komt door dat soort kwaadwillende acties. Ja. Dus het is goed om je daartegen te beschermen. Maar er zit nog een hele grote wereld ja. eromheen. Ja. Uh, waar ook goed is om naar te kijken. En daar zitten wij in.
0: Oké, okay, en um, volgens mij zijn er meerdere uh, huisartsenpraktijken of apothekers die gebruik maken van een veilig mailoplossing. Misschien van Ziffer, misschien van mm -hmm. iemand anders. Kun je er dan van uitgaan dat je het goed geregeld hebt? Ben je dan helemaal rond als je denkt, nou check, die, uh, dat gebruik ik?
1: Uh, ja en nee. Uh, ja, um, het fijne van de NTA is, ik zei al, er zijn heel veel dingen bestaand gebruikt voor de NTA. Maar er is ook een nieuw iets in. En dat noemen ze interoperabiliteit.
0: Heftig. En interoperabiliteit,
1: <laughs> ja, <laughs> interoperabiliteit ja. Interoperabiliteit. Precies. Uh, kijk even op mijn briefje wat de deed. Nee, geitje. Nee, wat interoperabiliteit betekent is... is wat voorheen voor de NTA gebeurde... was dat bijvoorbeeld in regio A werden wij gebruikt. In regio B een andere oplossing. En al die mensen in die regio's, dat werkte allemaal prima... want die gebruikten dezelfde oplossing... Maar zodra je dan met iemand ging mailen uit een andere regio... dan kwam een mail niet meer direct in je mailbox binnen. Maar moest je naar een portaal toe, moest je een account aanmaken. Ja. Lastig, lastig, lastig. Een van de dingen die de NTA heeft, uh, aan mij heeft gedragen is interoperabiliteit. Dus het maakt niet uit welke oplossing je gebruikt. Als die oplossing voldoet aan de voorwaarden voor de NTA... jij voldoet dan als organisatie aan de NTA... dan krijg je die berichten dus direct in je mailbox ja. binnen.
0: Ik weet niet of ik dan helemaal het antwoord heb. Mm -hmm. Want als ik dus als huisarts gebruik maak van Cipher of een, of een veilig mailen oplossing, ben ik dan klaar?
1: Uh, goede vraag en goed dat je hem nog een keer opnieuw stelt. <laughs> de NTA 7516 bestaat uit 30 maatregelen... waar de organisatie aan moet voldoen. Dus gewoon nou ja, een vinkenlijstje. Van die maatregelen zijn er 19 van technische aard. Yeah. Dus als jij de juiste leverancier selecteert... dan kan je die 19 al afvinken... Er zijn ook elf uh, maatregelen waar dus beleid bij vereist is. Dus dan moet je vanuit de organisatie iets voor inrichten, opstellen. Uh, en daarom aan die NTA te voldoen. En als je aan die 30 maatregelen voldoet. moet je ook nog op bepaalde plekken technisch aangeven. dat je aan die NTA voldoet. En dan ben je er zeker van dat je NTA 576 compliant bent. En om te voorkomen dat je hem nog een keer stelt. Je bent dus nooit veilig. Ik bedoel, als je een cybersecurity oplossing afneemt die zegt. Je bent helemaal compleet veilig. Dat
2: is gewoon de menselijke factor blijft altijd.
0: Ja, 100 bestaat ja, niet in security. Nee. Nee.
2: Uh, Mike, uh, misschien, uh, misschien, voor de kijker, hey, uh, geeft aan 19 uh, van die punten zijn echt van technische aard. Zou je misschien in Jippe-Janneke uh, taal kunnen zeggen, uh, noem drie, vier, of de belangrijke punten. Waar uh, zo iemand dan uh, aan moet voldoen uh, hey, op qua, technisch vlak. Qua beleid of qua technisch, op technisch, technisch vlak. vlak. Ja.
1: Ja, dus, dus wat interessant is als je dus gaat kijken naar de keuze van een veilig mailoplossing. Gebruiksgemak stond ook heel hoog in het vaandel. Ja. Dus ik noemde net al even die interoperabiliteit. Ja. Dus niet dat je naar een portaal toe hoeft om daar je bericht te kunnen ophalen. Nee, je wil gewoon met twee-facten-authenticatie, dus gewoon als je een SMS-code krijgt, je bericht kunnen openen. Zodat je niet... zeker weet
2: dat jij het bent. Precies.
1: Ja. En niet al je gegevens hoeft achter te laten voordat je dat account kan openen, gewoon met druk op de knop. Je vult de code in en je krijgt toegang tot je bericht. Dus interoperabiliteit was een hele belangrijke. Uh, twee-facten-authenticatie, dat dat makkelijk gaat en veilig is, was een belangrijke. Ja. Het feit dat je geen account hoeft aan te maken. Nou. Wat ik al zei, als je iets krijgt en je moet een account aanmaken, dan stoppen veel mensen. Ja. Nou, in de zorg heb
2: je al heel, uh, heel
1: wat accounts die je om moet ervoor te beheren. zorgen dat die berichten ja. niet alleen veilig verzonden worden, maar ook ja. veilig geopend worden. Want ja, als een bericht niet geopend wordt, dan schiet het een beetje zijn doel voorbij. Ja. Ook dat uh, was een belangrijke voor de NTA. Ja. Dan zitten er nog wat dingen in met betrekking tot toegang tot mailboxen. Dus hoe zorgen we ervoor dat degene die het bericht verzendt, ook daadwerkelijk degene is die het bericht mag verzenden. Ja. Dus hoe zorgen we ervoor dat alleen die toegang heeft tot de mailbox. Uh, dat zijn denk ik wel technische ja, maatregelen die belangrijk zijn. zijn.
0: Ja. ja, en je zegt dat als je dus kiest voor een goede veilig mail oplossing... dat je van de aan 19 punten voldoet. Hoe weet je nou of je een goede hebt?
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat wist je vroeger makkelijker. Want er was een certificering voor leveranciers. Daarbij ze door partijen zoals EY zijn leveranciers gecertificeerd. Dat was een mooi overzichtje ja. waar men wel aan voldeed en waar men niet aan voldeed. Die certificering is helaas uh, ingetrokken. Omdat bleek dat er de certificering iets soepeler was... dan wat er daadwerkelijk in de NTA stond beschreven. Er is een gesprek over geweest om die certificering opnieuw te doen... maar dan volgens de strengere certificeringscriteria. Daar zijn we helaas met de leveranciers onderling niet uitgekomen. Laat vooropstellen dat CIFR daar een voorstander was om dat te doen. Dus toen is besloten om de hele certificering in te trekken. Dus nu moet een organisatie zelf gaan kijken... op basis van die NTA voldoe je wel, voldoe je niet... En een tip die ik dan gelijk aan organisaties wil meegeven: als je een leverancier kiest, laat ook bevestigen door die leverancier dat ze jou op alle punten kunnen helpen.
2: Zou je kunnen zeggen dan dat als een leverancier bijvoorbeeld de certificering heeft op de ISO 27001, conform de NEN 7510-normering werkt, dat ze. Automatisch al voldoen aan die, aan die, aan die, aan die uh, wat is het, 31 of, uh, of 30. 30 punt. maatregelen. wil nee, je wel een deel
1: van de maatregelen. Okay. Bijvoorbeeld okay. Als continuïteit, beschikbaarheid, dat soort zaken. Ja. Maar er zit ook echt wel een aantal maatregelen, zoals wat ik al zei, dat je geen account hoeft aan te maken. Ja, ja. Dat er twee-factor-authenticatie is op basis van sms. Ja. Dat je die mailbox, die toegang daartoe beveiligt... Het zijn met een uh, gebruikersnaam wachtwoord of met single sign-on. Ja. Dat zijn wel echt specifieke dingen die in de NTA staan. Dus Het advies
2: het advies wat we zouden kunnen geven aan, aan de praktijken van... Joh, ga ten alle tijde in gesprek met, jou, met je ICT-partner om te kijken... of je aan alle punten voldoet om uh, dus compliant te zijn aan die NTA 7516. Ja,
1: Alleen dan is dat ook wel weer interessant als je dat advies geeft. Ja. Het is vooral ook belangrijk voor een organisatie om te bedenken... waarom wil ik veilig mailen ja. en, en, en wat, wil ik er, ja, wat wil ik ermee bereiken. Dus waarom inderdaad. Want als het startpunt is van we moeten een vinkje halen... Ja, dan, dan, dan kan je veilig mailen met de NTA... Maar er zit ook een stukje gebruiksgemak bij. Wil je je medewerkers leren... hoe ze daadwerkelijk veilig met die informatie omgaan... dat ze ook gewoon weten dat het zo moet werken. En dat zijn allemaal dingen... Dat, dat zit wel deels in de NTA, maar niet volledig. Dus het is echt ook belangrijk voor een organisatie... om niet te beginnen met het resultaat... een NTA 756 certificering... maar ook te starten met
2: van ja, wat willen wij bereiken. Ja, maar los van die waarom, is het ook niet een kwestie van moeten, als je kijkt naar wet- en regelgeving, van joh, uh, uh, we moeten nu eenmaal veilig mailen, het is niet eens meer een kwestie van, waarom zou ik dit willen doen? Of zie uh, ik dat verkeerd?
1: Nou ja, het lastige van de NDA 7516 is dat die geïntroduceerd is en hij is gehandhaafd. De organisaties hebben nog zelf de keuze om er wel of niet aan te voldoen. Oké. Okay. En het is wachten totdat er binnenkort iemand een zorginstelling in de media terechtkomt met een datalek. En blijkt dat ze niet compliant waren met de NTA. En dat er harder gehandhaafd gaat worden. Ja. En dan gaat waarschijnlijk de, de, degene die er nog niet mee begonnen zijn, die moeten dan ineens op stel en sprong daarmee aan de slag. Ja, ja. Ja, ja. Dus beter gewoon nu al in ieder geval er naar kijken en ervan op de hoogte zijn. En misschien ook gesprekken starten met leveranciers. Ja. Want als er dan wat gebeurt, kan je laten zien van hé, hey, we zijn hier wel mee bezig geweest, we hebben hier tijd in geïnvesteerd, het traject loopt. Uh, ja, dan het maar te laten. Ja. Ja.
0: En als we dan toch op zoek gaan naar een leverancier. Hè? Uh, bieden jullie alleen dat stukje voor het veilig mailen? Of zit er in jullie oplossing nog meer functionaliteit?
1: Um, wij bieden, bieden meer functionaliteit. Dus, dus dat, kijk naar nou, waar we het nu over gehad hebben. Over de NTA en over veilig mailen. Ik zie de NTA als onderdeel van veilig mailen. Ja. Dus als je met Cipher gaat veilig mailen. Veilig gaat mailen een van de dingen die je dan hebt, is dat je NTA compliant bent als je ook die beleidsmaatregelen invult. Ik denk wat interessant is met Ziver, uh, ook weer kijken van ja, waarom we een oplossing gebruiken. Ja, wij gaan dus veel verder. Dus wij kijken niet alleen naar die beveiliging van hoe verstuur je een bericht veilig van A naar B, dus tijdens verzending, met encryptie. Maar wij kijken echt van hoe voorkom je die da datalek. Door een menselijke fout. Dus niet hoeveel kom je dat datalek, maar hoeveel kom je datelijk door menselijke fout. En wat daar dus in belangrijk is, is dat je niet alleen die data beveiligt tijdens verzending, dus op het moment dat het verstuurd wordt, maar dus ook voor verzending en na verzending. En daar bieden wij dus verschillende uh, functionaliteiten aan binnen, binnen onze producten om organisaties daarmee te helpen.
0: En, en hoe werkt dat in de praktijk? Kun je ons een beetje meenemen? Ja, kunnen
1: jullie daar, daarin meenemen. Dus um, het idee van Ziver is dat wij medewerkers adviseren en leren... om op een veilige manier te communiceren, uh, digitaal. En wat onze software doet is... Uh, wij worden veelal gebruikt in mailclients, zoals Outlook en Gmail. Uh, daar heb je een hele mooie Ziver-balk in, die kan opkleuren. En zo attenderen wij de medewerker... Uh, of die wellicht iets niet veilig moet versturen, ja of nee...
0: Want, even praktisch, hè? Ik, ik werk bij een huisartsenpraktijk. Ik wil een mailtje versturen. En daar heb ik een BSN-nummer van iemand in staan. En dan ligt er iets op van ziffer van, hé, hey, let op. Er staat hier in een document een BSN-nummer. Weet je zeker dat je het wil versturen? Ja, of...
1: ja dus, dus wat, je, wat er gebeurt is op het moment dat jij als medewerker dus gewoon een e-mailtje opent. Dat doe je gewoon zoals je gewend bent. Je tikt de onderwerpregel in. Je geeft aan naar wie je het wil versturen. Je voegt de bijlagen toe. En je kijkt, uh, je, je tikt je tekst. Uh, wat Ziffer dan doet, is wij kijken met onze AI-technologie naar al die datapunten. En op basis van de kennis die wij hebben, wat, wat is veilige informatie? BSN-nummer noemde je al even, daar zit bijvoorbeeld een proef achter. Mm -hmm. Daarmee kan je achterhalen of het daadwerkelijk een BSN-nummer is. Uh, wij kijken in de bijlagen, wat staat er in het onderwerp, uh, naar wie ga je toesturen, zoals daar kijken wij naar. Op basis daarvan kunnen wij vaststellen: is dit gevoelige informatie die je veilig moet verzenden? Ja of nee? Dan hangt het een beetje af van de organisatie wat ze hebben ingesteld. Moet het per definitie veilig, dus verplicht of krijgt de medewerker de keuze? Mm -hmm. Dat wordt met de kleurenbalk aangegeven. En dan kan de medewerker dus met één druk op de knop heel makkelijk dat bericht veilig versturen. Ja. En dan worden alle veiligheidsmaatregelen, zoals encryptie, het 06-nummer toevoegen... voor twee-fakten-authenticatie met sms, de mogelijkheid om een bericht terug te trekken... Al dat soort veiligheidsmaatregelen voegen wij dan met die ene druk op de knop toe.
0: Ja, want je maakt de medewerkers bewust... maar je helpt ze ook om toch te voorkomen dat het misschien een beetje dus misgaat. is. allebei gaat. inderdaad.
1: Ja. Want niet meer alle medewerkers hebben er interesse in. Dus je wil ze wel daar bewust van maken. Maar het moet ook weer niet te opvallend zijn in de zin met allemaal pop-ups... en weet je wel zeker dat je het nu wil versturen? Weet je het echt, echt, echt wel zeker <lacht> dat je het wil versturen? Oh, dus we hebben een gebruiksvriendelijkheid. Ja, gebruiksvriendelijkheid. ja, gebruiksvriendelijkheid, ja. eenvoud is dus echt ja, waar technologie eigenlijk voor bedoeld is. Hè? Om complexe dingen, eenvoudig uh, en slim. Okay. Uh, en, en
2: Ziffer is dan geïntegreerd met, uh, je gaf het net eigenlijk al aan. Ja, de, 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 de meest bekende is natuurlijk de, de Microsoft 365 ja. mail hè? momenteel. Uh, daar hebben jullie ook een integratie mee? Ja, Hoe moet ik dat Microsoft, uh, alle, alle mail clients hebben een integratie
1: mee. Gmail, uh, we kunnen ook integreren in andere systemen. Oké. Okay. Want het idee achter Ziver is, wij zijn het meest bekend vanwege uh, veilig mailen. Ja. Je kan ook veilig bestanden delen tot 5 terabyte met Ziver. Maar eigenlijk wat wij zijn, en dat zou ik aan het begin, is een secure communications platform. Alleen ja, als je dat tegen iemand zegt, dan kijken ze aan met waterige ogen. Wat betekent dat nou? Ja. Hoe gebruik ik een secure communications platform? Dus vandaar omdat e-mail e zoveel gebruikt wordt, hebben we dat gekozen als een van de verschijningsvormen van Ziver. Ja. Ook om ervoor te zorgen dat die medewerker dus niet naar een apart portaal of moet, hij heeft niet naar een aparte website toe. Nee, hij zit gewoon in zijn eigen omgeving. Hij opent dat mailtje zoals hij dat gewend is. Hij ja. tikt dat mailtje. Als er niks gevoeligs in staat, dan geeft ze ook geen signaal af. Als dus ik naar nee, jouw mail biep, ik ben later, want er staat file. Nee, dan, dan blijft, dan, dat, gewoon, dat, blijft gewoon dat gewoon een, mail? een normale ja. mail. Ja. Maar als het wel nodig is, nou, dan is Siff er en dan helpt hij dus die medewerker en daarmee ook de organisatie. Nou.
0: Dus de impact op de dagelijkse praktijk is eigenlijk klein... behalve als je per ongeluk misschien iets fout zou gaan doen... Ja. dan krijg je een notificatie. Ja. Klopt helemaal. Hoe wordt erop gereageerd door medewerkers binnen praktijken?
1: Ja, dat is dus wel interessant, want uh, vaak als je kijkt naar dit soort oplossingen... even high level, wordt het veel gebruikt. Dus medewerkers vinden het prettig en ze gebruiken het ook daadwerkelijk. Dus dat is heel fijn. Maar ik denk dat het ook te maken heeft... Uh, en daar moeten organisaties ook op letten van... hoe ga je nou zo'n oplossing uitrollen? Want selecteren is één, technisch implementeren is twee... maar dan stopt het niet. Uh, wat heel erg belangrijk is, is juist om ook te kijken naar die adoptie. Dus ja. hoe ga je die medewerkers uitleggen dat ze het moeten gebruiken... en waarom ze het moeten gebruiken... Hoe ga je ze dat leren? Maar ook een stukje beleid. Want je kan het zo uitleggen... maar als het nergens is vastgelegd of uitgelegd... waarom dat zo is... Uh, ja, dat, dat draagt er wel aan bij... dat je zo'n oplossing succesvol kan implementeren.
2: Ja. En kunnen jullie de klanten daar ook bij helpen? Als je inderdaad doelt op dat stukje adoptie... en het schrijven van beleid. Ik kan me ja. voorstellen dat een, ja, een, een praktijk denkt... van, oké, okay, waar moet ik beginnen? Hoe... Ja. Is dat iets waar, wat, wat, wat ze ook van jullie kunnen verwachten? Ja, we hebben echt heel veel informatie voor onze klanten
1: daarover beschikbaar... in de vormen van blogs, webinars... maar ook bijvoorbeeld voor de NTA een hele checklist. Ja. Dus wij hebben echt wel heel veel kennis opgebouwd op dat gebied... om de klant daarbij, of de, de klant daarbij te ondersteunen. Mm -hmm. En ook vanuit de markt is er heel veel informatie beschikbaar. Okay. Um, ja, als mensen met veilig mailen willen beginnen... het hoe en het waarom waar we het nu over hebben... Denk wat een hele mooie eerste actie is, wat je prima kan doen s'avonds op de bank, ook al heb je een drukke werkdag gehad. Is dus even op Google intikken, NTA 7516, NEN. En dan naar hun webpagina gaan. En dan lees je gewoon even in vijf minuten waarom dit nou zo is. Ja. En dan kan je vanaf daar verder uh,
2: dat uitroepen. En uh, een belangrijke ontwikkeling, dat zal je vast niet ontgaan zijn... is dat uh, uh, als je kijkt naar de huisartsenzorg... is die druk natuurlijk enorm, uh, enorm hoog. Uh, je ziet dat er steeds meer samenwerkingen uh, ontstaan. Ook steeds meer vanuit, vanuit de regio. zorggroepen die ook een stuk ICT-gedeelte centraliseren. en steeds meer naar zich toe trekken. In hoeverre kunnen jullie zeg maar, een rol spelen. in die visie die er is naar de toekomst van de zorg? Meer samenwerken met elkaar. multidisciplinaire zorg. Ja. Hoe past Ziffer daarin, denk jij? Nou, ik denk als je gaat
1: kijken naar de ontwikkeling van zorggroepen, dat dat een hele goede is. Ook waar we het net over gehad hebben, dat zo'n praktijkhouder of zo'n apotheker, ja, zijn doel is om zorg te verlenen of om de mensen te helpen. Uh, op het moment dat je dus in een grotere organisatie samengaat, zoals een zorggroep, en dat zien we ook bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of zorginstellingen. Ja. Vaak kan je dan iemand aanwijzen die zo'n project gaat leiden. Dat kan een projectleider zijn. Misschien zelfs een CISO of een Data Protection Officer die je ja. inhuren. Ja. Dus dat maakt het, het, het beleid opstellen en de adoptie uh, al, een, al een stuk makkelijker. Dus ik juich dat zeker toe, dat centraliseren. Uh, en het helpt ook om de communicatie binnen de uh, zorggroep te verbeteren. Ja. Want ja, we hebben het net gehad over de interoperabiliteit. Maar het blijft alsof de ene Frans praat en de andere Engels. En je moet dat naar elkaar overbrengen. Als je met een zorggroep één oplossing kiest en je gaat die gebruiken... Ja, dan heb je wel het voordeel van dat je allemaal binnen hetzelfde ecosysteem zit. En dat dus ook uh, veilig met elkaar kan uitwisselen. Ja. En heel eenvoudig, want als je dus met z'n allen in een ecosysteem zit... bij een, bij een leverancier of bij een vendor of je gebruikt interoperabiliteit... die berichten komen dus altijd gewoon net als reguliere mail ja. in je mailbox binnen.
0: Ja. Nou, goed om te horen. We zijn er bijna aan het einde gekomen van de aflevering. Maar Mike, ik ben nog wel even benieuwd wat we de komende weken, maanden, jaren... Ik weet niet hoe lang jullie roadmap is, maar ja. nog van Ziffer mogen verwachten.
1: Ja, wat we nog van Ziffer uh, mogen verwachten is misschien wel interessant... om even te kijken dan naar, naar, naar de Nederlandse zorgmarkt en dan de eerste lijns. Ik denk wat interessant is voor mensen die luisteren... wellicht hebben ze al gehoord van het project Vexit... waarbij het doel is om de fax uit te faceren in de, in de zorg... Nou, We hebben daar al een bijdrage geleverd uh, met de rechtspraak. Dus het juridisch systeem in Nederland, waarbij de fax dus niet meer gebruikt wordt... en is vervangen door veilige mailoplossingen, waaronder Ziver. Uh, wij kunnen dat al met Ziver, dus als je dat hebt, dan kun je gaan denken... om die fax toch maar eindelijk uh, uit te passeren. Mm -hmm. En wat daarbij interessant is om te vermelden, is dat wij Ziffer Proof hebben. Uh, dat is een extra uh, module bovenop Ziver, waarmee je de e-mail... De e dezelfde rechtsgeldigheid kan geven als de fax. Okay. Dus een van de redenen waarom de fax zo veel gebruikt... Was, is dat je een rapport krijgt naar wie <tomt> heb je hebt gestuurd... wanneer heb je hebt gestuurd. Ik heb het daadwerkelijk verstuurd. En met Siver kun je dat dus ook met Cipher Proof. Uh, ander product waar we aan werken... en uh, binnenkort live mee gaan, dat is Siver Sign. Wat ik al zei, als je wil zorgen dat oplossingen gebruikt worden... moet je zoveel mogelijk in de processen blijven... van de, van de gebruiker. In dit geval vaak mail. Uh, je kan al veilig mailen met Cipher. Je kan veilig grote bestanden delen met Cipher. Dus gewoon erin slepen... En je verstuurt het. Je hoeft niet naar een andere oplossing toe of naar een andere, andere webpagina. Dan binnenkort komt er ook ziffer sign bij. En dan kan je dus digitaal ondertekenen. Dus sleep je gewoon het document wat je wil ondertekenen. Sleep je naar je mailclient toe. Net als een bijlage. geef je aan wie waar moet ondertekenen. Ja. Of dat iemand een kopietje moet ontvangen. En dan kan je dat dus veilig uh, en veilig versturen. En dus heel eenvoudig. Uh, dus ik denk dat dat wel interessante ontwikkelingen zijn uh, voor jullie luisteraars. Uh, om in de gaten te houden.
0: Zeker. Klinkt goed. Zeker. Dank je wel, Mike, voor je tijd en voor je uitleg over dit complexe, maar belangrijke onderwerp. En heel veel succes met Siver de komende ja, tijd.
2: Dank je wel, Mike. Jullie ook bedankt. Yes. Graag gedaan.
0: Dit was de elfde aflevering van Vitamine Arcus. Voor de volgende aflevering schrijft Erik Nicolai van Workspace 365 aan. Tot dan!